0: Hoi allemaal, welkom bij de Maverick Experience, de podcast waarin we met name de ondernemende mensen willen bedienen van superveel informatie over eh, trainen, coachen eh, en ook ondernemen. Eh, vandaag hebben we Sanja te gast en eh, met Sanja gaan we het hebben over coaching, maar ik vergeet mezelf wel een keer voor te stellen. Mijn naam is Pieter Bilsink, ik ben de eigenaar van Maverick Training en met mijn eh, 15 jaar ervaring als trainer denk ik dat ik eh, heel veel weet, maar het mooie is dat er altijd mensen zijn die meer weten. En vandaar dat ik Sanja heb uitgenodigd. Sanja is uh, coach, trainer, opgeleid bij Jim Jones in Utah. En uh, dat is een van de gyms die ik heel hoog op mijn vlang heb staan om een keertje binnen te komen. Nou, Sanja is ongeveer vaste gast.
1: Nou, helaas niet in Utah zelf, maar...
0: <laughs> nee, maar nee, je bent toch wel een keertje geweest? Ja,
1: ik ben er wel geweest, zeker. Ja, ja. Toen, uh... Dat is
0: al in ieder geval één keer meer dan mij.
1: Ja, dat is waar. Ja, dat was toen twee weken lang, non-stop, uh, ja, daar gewoon in en uit lopen. Waarvan één week echt seminarweek. Maar uh, helaas was dat uh, tot nu toe ja, de enige keer... Gaan,
0: ik Ik wilde gewoon heel graag één keertje naar binnen. Het is en jij echt zei, ah, ik ben er één keertje geweest, twee weken lang. Ja, oké, okay, oké. Okay, okay. uh, maar de
1: eerste keer dat je daar binnenkomt is wel een beetje van... You're entering the mothership. Weet je, dat, ja. dat gevoel, dat is wel echt... Uh,
0: Lekker. Ja, want, want even voor de mensen die Jim Jones niet kennen... Zij hebben uh, uh, Henry Cavill uh, getraind voor Man of Steel, Superman. En het mooiste vond ik eraan eigenlijk dat ze zeiden van... Ja, Henry Cavill, hè, die, die moet natuurlijk Superman worden. Dus die moet de, de klassieke... Superman-houding hebben, dus hè, die brede rug en een smalle taille. Maar dat is vooral zeiden van ja, hoe kut is het als je Superman ziet rennen en eigenlijk weet je dat hij buiten beeld zijn longen uit zijn lijf heigt. Dus er moet een beetje power in zitten. Je, je moet ook zien in zijn ogen dat hij wat kan. Nou, en dat, dat vind ik het mooie bij, uh, bij Jim Jones en het mooie aan Sanja. En dat is de reden waarom ik Sanja heb uitgegaan. Is dus eigenlijk dat op het moment dat ik je op Instagram leerde kennen. Uh, en een beetje volgde. Eerst een beetje sneaky. Af en toe een is die keer een, een like Ja, echt wel echt een, ja, een beetje eigenlijk. Ik dacht, nou, ik moet even checken hoe het is. Uh, maar toen jij afzwaaide bij uh, Jim. Bij toen, toen verbaasde het me in positieve zin... hoeveel mensen uh, de moeite hadden gedaan... om echt met z'n allen jou te bedanken... voor je coaching, voor je training. En dat ook nog eens deelde op, op Instagram. En ik dacht, wat de fuck? Hoe krijg je het voor elkaar om 25 mensen... die jou echt bijna als een halfgod stonden, stonden toe te klappen en te bedanken. Hoe krijg je het voor elkaar om dat uh, zo bij elkaar te pakken?
1: Ja, ik, dat, was, dat was een hele bijzondere middag en avond. En het moment dat dat afscheid was, ik, uh, ik was ook echt, echt totaal overrompeld. Ik wist echt niet wat me overkwam. Want ja, je, je, je traint mensen en dat doe je met de beste wil en de passie. En uh, je hebt het beste met ze voor. En dan, dan sluit de gym waar je werkt en dan krijg je een afscheid dat je,
0: je moest ik wel een ik beetje uit,
1: Ja, ik moest, ik moest een beetje... Dat was echt, ik was echt ondaan. Ik ben helemaal gejankerd, maar toen, uh, toen moest ik toch wel even... Toen heb ik heel subtiel mijn neus in, 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 de, in de hals van mijn shirt gedaan, zodat niemand het ziet. Maar het is toch gefilmd. Maar het was achteraf een heel mooi filmpje om het te zien, want... Ja, ik wist gewoon niet wat me overkwam.
0: Nou ja, was ja, echt,
1: uh, ik was echt flabbergasted.
0: Ik, ik denk hier, wie hier in erin toekomt. In ieder geval zoals ik het ervaar wel... Hey, met Sanja gaan we het hebben over, uh, over coaching en, uh, en we gaan een aantal podcasts opnemen. Dit is de eerste ervan um, en het is eigenlijk een beetje zo dat aan de hand van mijn vorige podcast met dokter Ween, dat, dat het nu een beetje al een dingetje is dat, dat we wat lekkers te drinken erbij hebben. Um, ik was vandaag een beetje in een chauvinistische bui, dus ik heb een, een Nederlandse whisky voor je meegenomen, want ik weet dat je niet zoveel wijn houdt.
1: Oh jawel, ook wel. Het ja, hoeft niet lekker te zijn als er mijn enkel in zit. Nee hoor, dat is... <laughs> <Ja>. <laughs> dat is niet waar. Nee, ik, ik hou zeker van wijn en ik hou van, uh, van bier. Ik ben, gewoon, ik ben gewoon oude snoepert eigenlijk. Ik hou van uh, lekkere drankjes. Dus, uh, ja.
0: Lekker, nou. Ja. Maar het, het, ik, dit, is,
1: uh... dit is een goed moment uh, voor een goede whisky... Een beetje, ik zeg het ook wel eens, uh, ik vind het altijd lekker met een whisky en dan een beetje bomen. En, en ja. mijn vriendin zegt altijd bomen, jij zegt altijd bomen. En, maar ik vind het gewoon een lekker woord. Dus je een beetje gaat praten en een beetje gaat bomen. Ja. Dus ik dacht, uh, we gaan nu een beetje Terwijl bomen. Terwijl
0: ik de whisky over mijn hand tegen je ja, En super. meteen even aflik. Ja, inderdaad,
1: hoe, hoe smaakt zo uit het vuistje? Ja.
0: Heel lekker, heel lekker. Um, nou, hey, uh, cheers, cheers op een uh, hele mooie serie podcast.
1: Ja, zeker, daar gaan we voor.
0: Waar we mee beginnen, hè? waarom ik Sonja dus heel hoog heb zit, is onder andere coaching. En vandaag wil ik het vooral hebben over, een, uh, we hebben een beetje in de weer geappt over wat zijn nou mooie onderwerpen. En één daarvan is eigenlijk meteen een hele strakke, liefdevolle coaching mag hard zijn. En met name waarom we onszelf echt niet moeten pamperen. Um, ja, hier, hier waren het er vrij, vrij snel over eens, dit, dit moeten we oppakken. Leg uit, hoe, hoe zie je het voor je? Wat, wat is jouw idee erover?
1: Um, nou, ik denk dat, dat als je een coachingsproces ingaat en of dat nou qua voeding of training is, um, je begint zo'n proces omdat je iets veranderd wil hebben. Je wil sterker worden, je wil afvallen, je wil beter in vel zitten, whatsoever. Dat betekent dat je iets moet gaan veranderen ten opzichte van hoe je het altijd gedaan hebt. Maar dat betekent ook dat er wellicht gedurende dat proces een stukje confrontatie gaat plaatsvinden. Dus... Uh, jij gaat pas bewust worden van dingen um, op het moment dat je ziet wat er anders kan. Dus een stukje confrontatie tegen jou zeggen van joh, uh, he, uh, je zegt altijd dat je dit en dit wil, maar je acties die leiden die, daar niet naar. Um, en dat, dat kan soms een beetje confronterend zijn, maar dat kan wel verhelderend werken voor de mensen um, uh, ja, die dat nodig hebben. Die, die gewoon zeggen van ja, ik wilde iets bereiken. Oké, okay, luister, dan, dan dit is wat je nu doet. Dat moet je veranderen en dan gaan we waarschijnlijk wat pro ja, progressie in gang zetten. Um, en dat kan best wel eens lastig zijn, want confrontatie is natuurlijk niet altijd leuk. En vooraf, uh, als je een, een introductie hebt bij een groep, die je oh ja, we willen ervoor gaan en de beast mode is on en uh, je kent het wel. Totdat het daadwerkelijke moment van confrontatie plaatsvindt. Een confrontatie is gewoon lastig voor iedereen, voor jou, voor mij, voor de mensen die hier komen om te trainen. Uh, dat is gewoon lastig. Alleen het is wel nodig om een bepaald proces in gang te zetten. Um, en, ja.
0: en als je, want hè, ik, ik, ik weet dat het lastig is om geconfronteerd te worden. Soms heb ik daar zelfs ook nog een beetje moeite mee. Ja. Maar um, kies jij daar je momenten voor? Als jij iemand bijvoorbeeld in de groep zit en je denkt, ja, precies wat je zegt, zo net. Hey, je zegt wel dat je wil gaan, maar hey, je doet het eigenlijk helemaal niet. Ja. Kies je daar je momenten voor? Of, of is het zo dat je, dat je het soms ook gewoon bam in je face op dat moment.
1: Ja, dat ligt aan de persoon zelf. De ene persoon dat je weet, van ja, die kan je gewoon hè, altijd, bijvoorbeeld altijd te laat komen van... Ja, nee, maar ja, mijn hond had gekotst op het tapijt. En je denkt, ja, het is elke keer wat. En één of twee keer kan gebeuren, weet je. Er kan altijd iets gebeuren, maar als jij te laat blijft komen... Ja, dan krijg je hem gewoon voor je gezicht als je binnenkomt. Maar bij de ander heeft het, is, wat, is dat proces wat dieper. Dus die kampt met, met echt serieuze thuisproblemen. En dan wil je gewoon niet heel blunt zijn en zeggen luister dit is wat er aan de hand is en soms moet je ook eventjes gewoon uh, bij de een iemand de, de, dan wat ik zeg te laat komen dat zie je meteen en daar kan je wat van zeggen maar bij de ander komen pas na een x aantal weken dingetjes omhoog dat je denkt hé hey, oké okay, jij neemt jezelf heel erg in bescherming of jij bent juist extreem hard voor jezelf dus jij moet juist iets afgeremd worden maar dat ga je pas zien na twee, drie weken, dan begin je mensen een beetje te kennen, hoe ze in de lessen zijn, uh, wat ze zeggen, wat ze doen, rijmt dat met elkaar. Dus dan ga je een beetje de patronen herkennen en, en kijken of het rijmt wat ze, wat ze zeggen en wat ze laten zien. Dus ja, dat, dat, dat is echt per persoon afhankelijk.
0: En, en, want ik heb uh, best wel veel trainers hier, hier gehad, uh, of meegewerkt, en... Um, voor mij gaat het altijd om, als ik een trainer moet selecteren waarmee ik ga werken, is dat, dat het altijd is dat persoonlijkheid voor mij leidend is tegenover kennis. Kennis kun je leren, persoonlijkheid, als je een klootzak bent, dan uh, ben je een klootzak, klootzak met ik... veel kennis. Ja, ja. precies. Ja, <laughs> ja. Dat. Maar ik kan ook begrijpen dat trainers die wat jonger zijn, die dit allemaal nog een beetje moeten ontwikkelen. Hoe lang ga je al mee als trainster?
1: Uh, nou, als, als, ja, als coach dan niet zo heel erg lang eigenlijk. Nu, ik denk in totaal 3,5, vier jaar. Nee joh, ja.
0: ik dacht er veel langer.
1: Ja, nee, ja, ik heb een hele lange sportachtergrond. En daardoor, uh, ik heb mijn hele leven lang gesport. Op hoog niveau ge, uh, gesport. In Nederlands elftal voetbal. Dus daarin krijg je zoveel coaching mee. En word je daar eigenlijk... Ja, letterlijk met de paplepel ingegroot vanaf mijn ouders. Mijn vader is heel gedisciplineerd. Ik zeg altijd, vroeger vond ik het niet streng, toch rechtvaardig. Nu vind ik dat wel, omdat ik iets ouder ben en dat beter in perspectief kan zetten. Um, maar uh, je krijgt dat mee. Je wordt je hele leven lang meegenomen in het proces van coaching. En wat het oplevert, de coaching en wat het uiteindelijk oplevert en hoe zich dat vormt. Um, maar echt als, als trainer-coach zelf aan de bak, dat is nog relatief kort. Ah, ja.
0: Want waar ik eigenlijk naartoe wilde was: ik, ik kan ook begrijpen dat als jij een jonge trainer bent, hè, het is natuurlijk een beetje levenservaring. Inderdaad, ik kom ook uit een gezin van onderwijs en coaches en, en dat soort dingen. Dus voor mij is het ook een beetje een tweede natuur ja. al. Maar als je dat nou niet hebt... dan kan ik ook goed begrijpen dat je die, dat, dat gevoel... dat je mensen inderdaad aanvoelt van... oké, okay, nou moet ik je even uh, vol in je gezicht zeggen van waar het op staat. Of ik wacht even en na de les pak even iemand apart... en vraag ik ja, okay. het gewoon rustig. Maar hoe, hoe denk je dat dat... is dat trainbaar? En, en hoe zou je het nou... jonge trainers bijvoorbeeld... Uh, hoe zou die dat best op kunnen pakken?
1: Ik denk wel dat dat trainbaar is. Want dat is denk ik uiteindelijk gewoon een stukje gevoel wat je ontwikkelt. Um, maar... Ja, dat, dat is wel een lastig iets inderdaad. Hoe ontwikkel je dat? Ik denk gewoon door heel veel te doen en heel veel mee te lopen en heel veel te vragen. Ik, ik, in het begin heb ik ook met heel veel mensen meegelopen en ook vooral heel veel gevraagd. Ik wilde altijd alles weten. Hoe pak je dat aan met die? Of als ik zelf een, een situatie lastig vond van ja, ik had vandaag iemand in mijn les uh, dat ik net begon. Ja, ik had vandaag iemand in de les die deed dit en dit. En dan toch even met een andere coach overleggen van heb jij dat ook wel eens ervaren? En, en wat zeg jij dan tegen diegene? Of hoe ga jij daarmee om? Um, dus daarin is het toch een beetje je eigen weg vinden. Maar voornamelijk heel veel vragen aan andere mensen. En ja, ook als coach zijn, dat durf je kwetsbaar op te stellen. Ik heb ook niet alle wijsheid in pacht. Ik, ik heb ook mensen waar ik regelmatig een appje stuur van joh, jij hebt toen uh, die en die cliënt gehad met dat en dat probleem. Uh, hoe heb je dat precies aangepakt? Niet dat je dat dan letterlijk kopieert, maar meer om inzicht te krijgen in um, um, ja, hoe iemand dat. De ja, behandelmethode klinkt zo zwaar. Maar ik bedoel, elke knie is anders. Ja. Maar hoe heb jij die knieblessure opgelost? Hoe heb je die belastbaarheid opgelost? Oh, zo, zo. Oh ja, oh ja, dat is misschien wel een goede. Oh. En als je dat concept snapt van een, een knieblessure en het opbouwen van belastbaarheid. Dan kun je het ook toepassen op een schouder. Of op een heup. Of op een enkel. Dus het is meer denk ik het concept. Het, het, het begrip van concepten wat je moet hebben. En hoe je bepaalde, of dat nou een blessurepreventie of een behandelmethode. Of confrontatie is bij iemand. Maar het is, het is een, ja, een groter... Concept, zeg
0: maar. En je leert dat dus eigenlijk alleen maar door je leerbaar op te stellen.
1: Ja, nou ja, denk ik wel. En ervaring opdoen. Ja. En ja, weet je, als ik nu terugdenk aan een aantal uh, ja, situaties van een aantal jaar geleden, had ik ook, denk ik ook, al van oh shit, dat heb ik toen zo gedaan en dat zou ik nu heel anders doen. Maar ja. ja, dat is alleen maar een teken dat je leert. Als je nu, als je dat, ik weet niet meer welke, volgens mij was dat Dan John die heeft dat ooit gezegd. Uh, hele goede strength and conditioning coach dacht ik hoor. Hou me ten goede of hij dat echt was. Hij zegt als jij niet terugkrijgt op je eigen programmering van een aantal jaar geleden. En denkt bij jezelf wat de fuck was ik kan het doen. Dan, dan sta je stil en dan ga je dus achteruit. En dat vond ik wel een hele mooie. En dat betekent niet dat je een aantal jaar geleden het slecht gedaan hebt. Het betekent alleen nu dat je jezelf meer ontwikkeld ja. hebt en het beter ja. kan doen.
0: Ja want uh, wat, uh, ik ben het helemaal eens met wat je zegt. Ik, ik heb het liefste eigenlijk dat op het moment dat ik... ...weet dat ik het beter kan, dat ik dat ook gewoon tegen een, een, een klant kan zeggen. Dat ik gewoon ja. zeg, vioe, vorige week deden we het zo, maar ik heb nu nieuwe dingen geleerd... ...en ik weet nu dat het beter kan, dus we ja. gaan het op deze manier doen. Um, maar ja, dat is dus gewoon heel veel doen, heel veel leren en dus ook wel gewoon leerbaar opstellen. Want kijk, ik vind het fijn en, en jij, je bent er laatst bij geweest zo de kartaalmeeting... ...met de alle trainers en uh, je hebt daar toen het nieuwe programma Disruptive gelanceerd, gepromoot... ...dat wij een groep met trainers hebben waarbij iedereen eigenlijk zijn eigen specialisme heeft... ...maar tegelijkertijd ook al durft de vraag aan de ander van... Hey, ...hoe doe jij dat of gezellig zonder ja. dat er concurrentie is. Ja,
1: zeker. Ja.
0: Um, kun jij ook werken met, met trainers die een hele andere stijl van coaching dan jij hanteren?
1: Zeker, absoluut. Absoluut, heel graag zelfs. Want uh, op het moment dat ik alleen maar met coaches uh, samenwerk... ...die exact de dingen doen zoals ik ze zou doen... ...dan, dan ga je heel erg in je eigen bubbeltje zitten. En, uh, wat ik bijvoorbeeld een hele mooie voorbeeld hiervan vind, is Sanne. Sanne Bominaar, die is er bij Breda AC. Oh ja, die en, volg ik ook op Ja, Daar ja, ja, ben, ben ik ook gluurder van. Ja, ook een gluurder, een stuk ja, 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 ja. ja, Sorry, um, Sanne. Ja, dit <laughs> is een confessions aan Sanne. Um, um, die, die zit qua coaching heel anders in elkaar, denk ik, dan ik. Um, een hele andere benadering, ook een hele specifieke uh, coaching die ze doet hè, rondom pre- en postnataal en uh, gericht op vrouwen. En, uh, op een gegeven moment had ik, had ik zelf ook een vrouw die uh, zwanger was. En die naar mij toe kwam voor begeleiding. Ja, dan ga ik toch even bij Sanne A voor haar deskundigheid. Maar ook uh, omdat in mijn natuurlijke uh, reactie zit. van, hè, Ondanks dat ik weet van als je zwanger bent moet je iets anders gaan trainen. Maar dat ik denk van nou hè, kom op, uh, wel dingen doen. En dan is Sanne toch degene die tegen mij zegt. Luister, dit zijn de parameters. En uh, zo en zo kan je daarop coachen. En dat vind ik alleen maar fijn. Want dan zie ik het meer gewoon als een... Als een uh, uh, ja, je bent zeg maar, een soort een, 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 het, een eekhoorntje in de herfst die, die verzamelt overal nootjes van verschillende coaches. En uiteindelijk heb je je boomtje vol en kom je de winter door. <laughs> Snap je wat ik bedoel? Dat is een hele gekke metafoor. Ik hou van een hele gekke metafoor. <laughs> maar je, 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 je schraapt je stukjes ja. van alle coaches bijeen. En dat, dat is, begrijp ik niet verkeerd, het is niet dat je het één op één gebruikt, maar... Die informatie die je ontvangt van die coach waar je wat aan vraagt... Ja. ...dat vorm je om tot je eigen, ja. ja, eigen probleem. Je maakt het uit. je
0: eigen... Ja. En, ja.
1: Maar het is wel heel goed om soms ook door iemand die een totaal andere manier van coaching hebt... ...want ook daar kan je weer juist heel erg van leren, vind ik.
0: Ja, want ja. Als, je dan, hè, als je het dan hebt over pamperen... Kijk, we hadden het in het begin... Hè, ...liefdevolle coaching mag hard zijn en vooral waar we onszelf niet moeten pamperen.
1: Ja.
0: Uh, vind je dat het ook van toepassing is op coaches zelf?
1: Ja, zeker. Ja, absoluut. Um, want ik denk dat um, um, op het moment dat je, dat je bijvoorbeeld met pamperen denkt... Ja, ik heb alle kennis al en ik heb al zoveel jaar ervaring. en Ik hoef niet meer te investeren in een opleiding. En ik weet het allemaal wel. En ik heb een goed lopende gym. En hè, voor het geld hoef ik het niet meer te doen. ja Dan, dan ga je eigenlijk op je lauweren zitten. En dan laat je gewoon progressie liggen. Ook in je baan als coach. Uh, dus in dat opzicht denk ik dat je jezelf altijd moet blijven prikkelen. Uh, zeker met opleidingen of... of Ga eens een keer ergens anders meelopen. Ik heb ook voor Jim Jones stage moeten doen bij Buitengewoon Sportief en bij Breda asc. Dan vind ik het toch leuk om weer in een andere omgeving te zijn. Nu laatst ook bij jou in de gym. Hè. Meegelopen, lessen gedraaid, PT's gedaan. Altijd sowieso het sparren met jou. Het is toch lekker om weer eventjes uit je omgeving te zijn. En dat, dat merk ik nu ook wel, dat ik nu weer in een andere gym zit als waar ik voorheen werkte. Het is toch weer even een nieuwe input. Het is toch weer even een, een nieuwe uitdaging. Want ja wat je gewoon niet wil is vastroesten.
0: Nee, want hè, ik, ik, ik weet, jij bent, je zit vol met kennis en, 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 en ambitie en energie, maar um, als we het over niet pamperen hebben, dan, dan, ik vind het altijd ook wel, dat het een beetje over doelen stellen gaat. En wat, wat, is jou, wat is jouw grote doel?
1: Uh, mijn grote doel, dat is een, dat is een hele goeie. Um, ja, ik heb, ik heb niet echt één heel groot mega doel. Wat ik wel heb, en dat dat uh, dat heb ik altijd al interessant gevonden om wat meer sportspecifiek te gaan werken. Dus bijvoorbeeld richting meer richting atleten. Um, en daar heb ik nu, uh, daar kan ik nog niet veel over zeggen... ...maar daar ga ik een hele leuke stap in maken. Dus ah, dat, kun, je,
0: dat... kun je zo meteen wel? Naar ja, de... ja, ja, ja. Zo. Okay, okay, Insight doos, information. Okay. Oeh. Ja,
1: Oeh. <laughs> Dit komt in de volgende podcast. <laughs> <laughs> Kleine teaser. Um, nee, dus dat, uh, ja. uh, daar, daar, kan, daar ga ik nu eindelijk een beetje een stap in zetten. En uh, dat vind ik echt heel erg leuk. Want ik vind het leuk om... Hè, ik heb natuurlijk nu eigenlijk drieënhalf, vier jaar lang mensen getraind. Dus een stukje sterker worden, een stukje fitter worden... Uh, sinds kort train ik ook iemand die uh, heeft ambitie om bij de luchtmobiele brigade te gaan. Dat vind ik heel erg leuk. Dus dan moeten we echt, hè, ondanks dat we die motor moeten bouwen... wat natuurlijk wel een stukje GPP is, dus General Physical Preparedness... Willen we ook toch andere elementjes gaan toepassen die hem ten goede gaan komen ja. op wat hij straks in de opleiding moet doen ja. of voor, voor werk moet doen?
0: En voor de mensen die niet weten wat GPP is, General Physical Preparation, dat is eigenlijk de basis van trainen. Dat je een hele grote uh, laag van de piramide, de onderslaag van de piramide bouwt... waarop je dus sportspecifiek kunt doorbouwen. Ja,
1: klopt. Ja, ja zeker. Um, en, uh, dus ja, en, en dat heb ik natuurlijk best wel een tijd gedaan en dat vind ik ook heel erg leuk om te doen. Maar daarin merk ik wel dat ik nu wat meer op zoek ben naar wat meer krentjes in de pap. Zeg maar. Dus echt ja. wat specifiekere uh, uh, ja, doelen. Uh, daar is hij er één van. En uh, ja, binnenkort dus uh, hopelijk daar een, een volgende stap in. Dus oh. dat is wel echt uh, Ik denk dat we deze
0: podcast ervoor. heel kort houden. Dan, uh,
1: <laughs> ja. Snel afstuiten. Nou ja, ja. ja.
0: Nee, ja uh, tof. Ja. Kijk, dit, dit zijn dingen over coaching. Kijk, ik, ik vind het tof dat, dat, uh, dat we het op deze manier kunnen bespreken. En met name ook, waar, waar ik heel erg veel... Uh, waar dan echt, het is inderdaad het delen van je kennis. en Ik moet zeggen, ik, ik heb daar laatst, dat vond ik echt mega vet, een jongen die hier uh, af en toe uh, een keertje langskomt. En dat was eigenlijk de eerste keer studie mijn mailtje, beste meneer Bulsink. Nou, dan ben ik eigenlijk al een beetje klaar. Meneer Bulsink, dat is eigenlijk mijn opa, in ieder geval die niet meer leeft, maar <lacht> ja. daar ben ik veel te, veel te jong voor. En uh, of hij een keertje langs me gekomen. En toen dacht ik, ja, hier heb ik echt totaal geen zin, dit vind ik echt kut. Maar oké. Okay, He, vroeger deed ik dit ook en laat ik hem maar eens een keertje uitnodigen. Dus uh, ik had hem uitgenodigd op vrijdagmiddag, uh, uh, een beetje uh, begin van de middag. En die jongen kon binnenlopen veel te vroeg. En ik dacht, wat the fuck, ik ben gewoon nog training aan het geven. Wat kom je doen? Ja. Veel te vroeg, maar die kwam hier dus. En uh, nou, oké, okay, prima. Op een gegeven moment waren mijn trainingen af en uh, ik ben met hem aan de slag. Ik zeg, hé, hey, maar uh, waarom was je vroeg? Ja, ja, nee, ja, de trein en uh, vanuit Groningen. Zei, vanuit Groningen? Ja. ja. Maar die gast die was dus van al om acht uur in de trein gestapt om om één uur hier te zijn. Ja. En die moest ook nog uh, diezelfde tijd terug. Terwijl ik dacht, ja kut, ik heb gewoon een uurtje. Ik kan je niet eens even afzetten op het station, want ja, ik moet echt weg zo. Ja, inderdaad. Maar het mooie is, nou kreeg ik laatst, hij, heeft, hij is hier nou een aantal keer geweest. Kreeg ik, uh, uh, voordat we de, uh, de middag afsloten, liepen we naar de auto toe. En hij zegt, ja, uh, ik heb hier een, een map, ja die, die uh, zal ik je die dan uh, nu geven of... Uh, ik wacht. Ik, dus ik. ik uh, nou, hij kwam er bijna niet uit. Leg die map in de auto. Uh, Lees le, maar als je, als je een keertje tijd hebt. want ja. ik dacht. Oké, okay, uh, nou is dit je sollicitatie of uh, nou, uh, uh, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Lees ik die map een week later. Heeft hij gewoon in vierkantjes helemaal beschreven waarom hij niet de ideale student is. Maar waarom hij super graag bij mijn stage wil komen lopen, terwijl hij in Groningen meer dan genoeg plekken kan vinden. Hij zegt besef me ook dat ik dan naar Amersfoort moet verhuizen, maar dat doe ik met alle liefde en dat ik denk oh superman deze jongen die stelt zich zo leerbaar op ja. Ja. waardoor ik bijna een beetje onzeker werd ik denk joh jij komt helemaal naar mij toe wat, wat moet ik dan wat moet ik jou leren dan ja. maar het mooie is wel dat en dat vind ik leuk um, dat jij bent zo iemand en ik heb uh, Reewel en Gerald en uh, en nou, Annette ken je ook um, allemaal trainers die daar wel heel erg op zitten die het leuk vinden om te leren leuk vinden om ja. gecoacht te worden
1: ja.
0: um, maar toch merk je dat, dat het soms hè, ook wel een beetje een motivatie dingetje is. En ja, weet je, wij bij ons in de gym, er hangen niet overal uh, motivational quotes. Weet je? <laughs> <Yeah>. <laughs> Just do it. And, Just uh, do it, yeah, uh, yeah, uh, yeah. uh, wat, wat ja, Wat heb je nog meer? You don't
1: get what you wish for, you get what you work for. <laughs> oh, yeah, dat is yeah. ook zo
0: eentje. Nou nah, ja, weet je, ik, 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 ik heb echt een beetje een uh, uh, idee bij. We hebben maar één quote en dat is onze payoff, Cost the Earth, niet Rebels. En dat is, yeah. dat is eigenlijk niet eens een motivational ding. Maar. Um, hoe, hoe, hoe sta jij in motivatie dan? Wat, wat vind jij.? Want, want de voorbeelden die we noemen zijn allemaal zwaar gemotiveerde gasten.
1: Ja, nee, motivatie is een goed startpunt. En motivatie zorgt ervoor dat je dingen gaat doen, dat je gaat starten. Dus zo'n jongen die, die schrijft jou, die is gemotiveerd, dus die besluit om een brief te schrijven. en die is gemotiveerd om één dag dan even zoveel uur in de trein te stappen. Um, mensen ook, ja ik wil afvallen, oké okay, dag één ben je gemotiveerd om groente te gaan eten, je hebt zin om te starten, dat is letterlijk motivatie, je hebt zin om iets te doen um, maar het gaat natuurlijk over een langer proces en dan als je daar eigenlijk ook weer terugkomt op uh, liefdevolle coaching mag best hard zijn er gaat een moment komen van feedback, ook die jongen als die hier komt lopen, er gaat een moment komen waarop jij zegt, hé hey, joh, even een paar puntjes van kritiek dat is niet leuk, maar dat gaat je wel verder helpen. En sommige mensen die kunnen het heel goed plaatsen, die zeggen, ah oké, okay, dank voor je feedback en die gaan gewoon lekker mee aan de gang. Ja. Maar er, er gaat een stagnatie komen, er gaat een moment komen waarop het even niet meer zo leuk is, of wat je denkt van ja, shit, uh, ik vind het allemaal lastig worden. Ja, dan is, dan is motivatie is dan een beetje onderschat. Want als je voor alles moet wachten totdat Om, je echt iets overschat. In, uh, ja, ja, overschat, sorry, overschat. Uh, want als je bij alles moet wachten totdat je zin hebt om het te gaan doen, om het daadwerkelijk te gaan doen... Ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik sta niet elke avond te juichen als ik mijn tanden ga poetsen. Ik doe het, omdat ik het fijn vind om een schoon gebit te hebben. Ja. Maar het is niet ik denk, oh yes, vanavond weer tanden poetsen. Ik kijk er niet onderuit. Weet je het? <lacht> Tenzij je een hele smerige kebab naar binnen hebt zitten werken, dan kan je er wel naar uitkijken. Maar, maar snap je wat ik bedoel? Dus, dus uh, discipline komt daarin gewoon echt om de hoek zetten. En dat is, dat is met een stukje liefdevolle coaching uh, die, die redelijk hard kan zijn. De coach heeft... Als het goed is, heeft de coach altijd het beste voor met jou. Of je nou stagiaire bent, of met een doel ergens gaat trainen... of op je eten wil letten, whatsoever. De coach heeft het beste voor met jou. En die zal, als het goed is, de dingen tegen jou zeggen... die jij nodig hebt om verder te gaan komen. Ja, dat hoeft
0: niet, niet per se de leuke dingen te zijn. Nee,
1: want daar, daarin zit dat stukje confrontatie. En, en kijk, als je gewoon alleen maar gelijk wil hebben... en een aai over de bol moet hebben... Ja, dan moet je lekker op de tegen gaan bij je moeder. Maar als je beter wil worden... Dan, uh, dan, dan moet je soms af en toe even geconfronteerd worden. En dat hoeft niet hoeft niet heel hard te zijn. Begrijp me niet verkeerd met uh, lul dit. Of, maar even gewoon ja, het hoeft van jong, niet, Het hoeft niet lullig te zijn. Nee, nee. precies. Het hoeft ja. niet, niet uh, onrespectvol te zijn. Maar uh, ja, kritiek is, is voor veel mensen moeilijk. En uh, is voor veel mensen lastig. En zorgt voor wrijving. Um, maar als je na die kritiek vervolgens gaat wachten op motivatie om actie te ondernemen. Ja, dan kan het heel lang duren voordat je weer in actie komt. Um, um, terwijl als jij vertrouwt op je discipline en het proces wat in gang is gezet... En, erop vertrouwt dat zolang jij blijft doen wat je hebt gedaan en dat probeert te verbeteren dan, gaat er een, 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 dan ga je door in het proces in plaats van dat je zegt ja maar nu vind ik het even moeilijk nu heb ik geen zin meer nu geef ik de bruid eraan en dat zie je bijvoorbeeld vaak gebeuren met een heel, heel simpel voorbeeld mensen die gaan afvallen dan, dan gaan ze twee, drie, vier weken gaan ze op een eten letten nou dan hebben ze een resultaat Joehoe. twee maanden later ja ik sta stil Ja nou euh, dan heeft het geen nut dan stop ik er wel mee het heeft altijd nut, alleen door te stoppen, ja, accepteer je, ga je er beter mee akkoord dat het niet meer beter gaat worden. Ja. En als je daar compleet oké okay mee voelt, prima. Maar als je zegt, nee, ik wil juist wel dat resultaat maken, ja, dan zul je ervoor moeten blijven werken. En...
0: Ja, want kijk, um, ik, ik vind het bijvoorbeeld heel fijn om mensen, en dat doe ik gelukkig al jaren, echt een doel te stellen van, je nee, denkt, what the fuck. En zo heb ik bijvoorbeeld met, uh, met een klant van mij hebben we de Red Bull 400 gedaan. Ja. 400 meter tegen een skischaans op sprinten. Echt topervaring. Ja. Lastig is wel om daarna, na zo'n zo echt, zo'n topervaring. Echt dat je denkt: oh wow, dit hebben we toch even geflikt. Halleluja, high fives, alles erbij. Denkt, en nu dan? Ja. En ik. ik, ik Kijk, eerlijk gezegd, ik heb nooit echt problemen gehad met, met op gewicht blijven. Ja, tuurlijk, ik wil ook een keertje wat strakker. En uh, ik heb ook af en toe een keertje dat ik denk... Oh, pff, ik, ben, uh, ik voel me dik. Ja, ik
1: ben dik en lelijk. Ja. Dus straks ben ik alleen nog lelijk en ja. niet meer
0: ja. dik. Ja. Nee, dank je wel.
1: <laughs> maar dat,
0: hoe ga je daarmee om dan?
1: Ja, ik denk dat het stellen van een doel heel erg belangrijk kan zijn. Maar vooral een doel waar je, waar je echt uh, je, ja, een stukje persoonlijkheid van jezelf inlegt. Dus... Bijvoorbeeld even een, uh, een simpel voorbeeld. Iemand kan binnenkomen en zeggen... Uh, oh, ik ga bij jou een traject van twaalf weken doen. Ja, dan wil ik twaalf uh, kilo afvallen. Ja, oké. Okay, leuk voor je. Maar stel nou dat je in week 8 al die twaalf kilo hebt bereikt. Betekent dat dan dat je die laatste vier weken geen fuck meer kan uitvoeren? Want ja, je hebt je doel behaald. en that's it. Of als je na twaalf weken maar 10, maar, tussen 10 kilo bent afgevallen... ...heb je het dan slecht gedaan? Nee, helemaal niet. Want 10 kilo in twaalf weken is nog steeds superveel. Dus dat is heel relatief, dat doel. En, en het zegt niks over hoe hard jij werkt voor iets. Um, um, dus het is, het is een doel wat, waar, 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 waar geen gevoel in zit, waar, waar niks bij komt kijken. Wat, wat, wat
0: zou dan een beter doel zijn?
1: Nou, een, een heel concreet voorbeeld van een goede vriendin van mij, die, um, um, die wilde ook heel veel afvallen, verschillende diëten geprobeerd, uh, niks werkte. Elke, ja, 15 kilo afgevallen, 20 kilo aangekomen. Um, omdat ze altijd heel erg gefocust was op het gewicht. Ik wil afvallen, ik ben dik. Um, op een gegeven moment heeft ze mij ooit een verhaal verteld... dat uh, heel diep geworteld bij haar van binnen de angst zat... Uh, uh, om met haar uh, kinderen uh, naar zo'n indoor speelparadijs te gaan. een soort ballorig, weet je wel. Dan heb je allemaal van die kruipgangetjes. Nee, en... uh,
0: ik, ik woon naar ballorig, dat ken ik niet. Nee, ja, nee. Zo, het is gewoon zo'n kinder-indoor
1: ja, ja. speelparadijs, okay, zeg maar. Ja. Met allemaal trampolines, trampolines en, dingen, en gangetjes oh, ja. en, en glijbanen, noem maar op. En uh, zij liet haar kinderen daar altijd gewoon in los, maar ze ging niet mee. Terwijl de kinderen zeiden, mama, kom nou. Maar zij durfde niet, omdat... Zij zo bang was dat zij vast zou komen te zitten. Oh, yeah. oh, om, ja, ze was yeah. vrij gezet toen. En, en uh, zij was heel bang uh. dat zij vast kwam te zitten. Dus nou, toen gingen we om de tafel zitten. Ja, ik wil afvallen. Oké, okay, nou ja, wat, uh, wat is je doel? Ja, ik wil minimaal 20 kilo eraf. Ja, dat zegt me niks. Weet je wel, yeah. dat, dat, dat is je al eerder gelukt. 15 kilo eraf. En toen ben je aangekomen. En ik zeg: ik wil dat je op zoek gaat naar echt een doel wat je raakt. Wat continu in je hoofd zit, waarbij je continu. ...denkt bij elke keuze die je maakt... ...van gaat dit me helpen of niet? Het moet zo sterk een gevoel hebben... ...toen uh, zat ze te denken... ...ik, zei, nou, ik weet het wel, ik zeg, jij hebt mij ooit... ...dat verhaal verteld... ...ik had deze zin uitgesproken... ...en echt waar, de, de tranen biggelden over de wangen... Nou, ...want het raakte haar heel erg... Ja. ...en toen zei ze... ...ja, hou maar op, ik wil het niet horen... ...ik zeg, ja maar... ...dit doel raakt, dit doet... ...kijk wat het met je doet... ...je bent, ja. doordat ik dit niet tegen je zeg... De tranen beginnen te rollen, je bent van slag, er komt misschien een stukje verdriet, frustratie, schaamte, alles komt erbij kijken. Ik zeg, dit doel is voor jou zo ontzettend sterk, jij hebt hier zoveel binding mee, ik denk dat dit jouw doel is. Jij gaat zorgen dat jij weer met jouw kinderen in het indoor speelparadijs kan spelen, zonder angst dat je vast komt te zitten. Nou, dat, dat hebben we gedaan. Uh, daar had ze nog een bijkomend doel bij. Dat was eigenlijk een soort uh, subdoel. Ik zou eigenlijk heel graag een keer willen uh, parapenten. Dat is dan met zo'n, uh, zo uh, hoe noem je dat, uh, parachute. So, yeah. Zweven over zo'n vallei, zeg maar. Oh, soort, uh, yeah, yeah. Nou, ik denk een beetje hetzelfde als paragliding, denk ik. Voor, yeah. Yeah. Zoiets. Um, ik zit niet maar in de scene, maar... Maar daarvoor moest je yeah. onder de 100 kilo zijn. Anders mocht je dat niet doen. Oh, yeah. uh, zij was op dat moment over de 100 kilo. Uh, maar dat is gewoon een bijkomend doel wat zij zelf ja. heel graag wilde doen. En we hebben toen de afspraak gemaakt: het maakt me niet uit wat er gebeurt. Het gaat kut worden, het gaat zwaar worden, het maakt niet uit wat er gebeurt. Wat je ook gaat doen, je gaat niet opgeven. Want als je opgeeft, dan ga je ermee akkoord dat het niet beter wordt. Nou, dat heeft ze ook gedaan. En uh, we zijn, in, ik denk, anderhalf of twee jaar bezig geweest. Dus is 30 kilo afgevallen. Wow. Ze voelt zich beter dan ooit. Uh, heeft uh, ze het
0: vast kunnen houden?
1: Ja. En dat is dus het leuke, want... Hè, uh, um, uh, daar kom ik zo even op terug. Okay. <laughs> uh, maar ja, ze, ze is dus 30 kilo afgevallen. Yeah. Ze kan met de kinderen naar een indoor speelparadijs. Ze gaat mee, ze is energiek, ze kan wandelen in het bos. En ze heeft dus, ik geloof vorig jaar zomer... Of weer twee jaar terug, dat weet ik niet meer. Heeft ze dus... Uh, is ze dus op uh, Fort Ventura, dacht ik. Of Lanzarote, een van die yeah. eilanden. Oh, He, heeft ze dat dus gedaan. En uh, ja, dat is fantastisch. Ja, en, uh, wow. Maar dat... Dat zet zo diep van binnen bij ja. haar, de, de feeling met dat doel... dat heeft haar op de moeilijke momenten er ook doorheen geholpen. Ze zegt dan, dan dacht ik gewoon aan mijn doel... en dan dacht ik gewoon, nee, ik ja. moet nu de goede keuze gaan maken. En het mooie daaraan is, is dat zij um, uh, daar de tijd voor genomen heeft. Dus zij is, ik geloof, anderhalf jaar bezig geweest... om die 30 kilo eraf te krijgen. En uh, die anderhalf jaar lang is zij alleen maar met die beslissingen bezig geweest van oké, okay, uh, in plaats van ik roep hem dat, een mars neem ik een, gewoon een appel en wat kwark of zo, weet je wel. Ja. Dus andere voedselkeuzes maken. En dat is nu zo'n gewoonte voor haar geworden. Dus in die anderhalf jaar tijd heeft ze een nieuwe gewoonte gevormd... wat nu voor haar gewoon automatisme is. Eerst was automatisme, ook oh, ik heb honger, ik grijp een mars bij wijze van. En nu is het automatisme, ook oh, ik heb honger, ik pak even wat fruit. Um, uh, dus ze, zij hoeft er ook nu niet meer bij na te denken. Ik kreeg van haar regelmatig een appje van joh, uh, wat moet ik nu met mijn voeding doen en ik vind het lastig. En nu ik krijg tenminste nooit meer, een, een, meer zo'n appje. Heel af en toe is het toch van hè, uh, ik merk weer dat ik even de teugels moet aantrekken, dit en dit. Maar ze weten het zelf. Ja. Ze weten het allemaal. Omdat we niet hebben geïnvesteerd in een quick fix. Dus oh, ik moet 30 kilo kwijt. Nou, dat gaan we even binnen drie maanden fixen. Nee, het is luister, ik ga mijn leefstijl omgooien en ik moet nieuwe gewoontes gaan vormen. En dat moment waarop ik tegen haar... die confrontatie aanging... met hè, dit is jouw doel... je hebt een stukje schaam tegenover je kinderen... dat indoor speelparadijs... dat was voor haar op dat moment heel confronterend. Heel, pijn, heel, heel pijnlijk. Um, maar dat had zij nodig... Ja. om dat doel te kunnen behalen. En dat was voor mij... Ja, dat, en dat, weet je, dan, je... als coach ben je dan eigenlijk... een katalysator, maar het moet vanuit... de persoon ja. zelf komen.
0: Dus als, als ik het samen mag vatten, hè? dus als je nou echt doel wil stellen en je wil een doel hebben waar je echt voor gemotiveerd bent en blijft ja. in plaats van dat een soort motivatie zelfs een, een, een vies windje langs komt, uh, komt drijven <laughs> um, dan moet het een doel zijn ja.
1: ook om een <laughs> ja,
0: hey. ik heb ook af en toe mijn voorbeeldjes dus in plaats van de eekhoorndjes <laughs> ja. doe ik de windjes um, maar het, het, het moet dus een doel zijn wat, wat, wat je echt, echt, echt raakt. Wat ja. een heel persoonlijk doel is. Ja. In plaats van een, een random 10 kilo. Ja. Tweede is, hè, dus, dus je leert wat dat betreft een beetje over jezelf. Van, hey, wat, wat, wat motiveert me? Ja. Tweede is, op het moment dat je dat dus uh, zo vasthoudt... dan moet je eigenlijk de tijd nemen om daarop ook keuzes te maken. Ja. En daar consequent mee bezig zijn. En eigenlijk als ik het een beetje tussen de doorlees... het derde is... Soms is het kut. Ja. Dan gaat het gewoon even niet. Maar op het moment dat je dan weer vastgrijpt aan je doel... en daar inderdaad de hulp bij, bij zoekt en durft te vragen... dan komt het allemaal goed.
1: Zeker, ja, absoluut. Ja. En dat is ook een stukje kwetsbaar opstellen. Kijk, op het moment dat het even kut is en het werkt niet... en je gaat je terugtrekken... en je, jij, je, je verzaakt dan op dat moment juist uit te reiken naar je coach... van joh, hè, het gaat even niet lekker... of naar een vriend of vriendin van... joh, ik heb geen zin om te trainen, zullen we samen gaan? Als je dat niet doet... Dan ga je weer terug je, ja. je schulpje in. Dus ja. het is ook een beetje kwetsbaar opstellen. En dat is, dat is soms rete spannend. Maar dat gaat je uiteindelijk wel verder helpen ja. dan... dan...
0: Oké, okay, ja. Nee, duidelijk. Ja, weet je, als, het is wel leuk dat we eigenlijk in één podcast... en, en bespreken hoe je als coach opstelt... en als uh, nou, hey, coachee of uh, hoe, hoe noem je zo iemand... Maar wel mooi dat wat je zegt, dat je inderdaad en als coach en als uh, coachie, of iemand die gecoacht wordt. Ik
1: vind coachie altijd zo'n naar woord. Ja,
0: ik, ik ben ook aan het zoeken hoe je het dan... Een een
1: beetje zoals je. denkt. <laughs> <laughs> een
0: dan? een ja, training dan? Ja, ik
1: zeg meestal gewoon ja, cliënt of Ja, want de member. klanten klinkt, klinkt nee, ook, de ook klant een De vind ik ook echt, de klanten komen in de supermarkt.
0: Ja, of wij hoeren. maar oké, ja. <laughs> dat okay. uh, terzijde. Nee, maar ik vind het wel mooi dat, dat eigenlijk de overlap is, is dat je je leerbaar en kwetsbaar moet opstellen. Dat, ja. het, dat het voor beide kanten geldt. Zeker. En ik denk, ja. ik geloof ook echt, hè, dat, 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 dat als we dit uit jouw verhaal pikken, um, dat dit een beetje de katalysator is van twee kanten. Ja. En feedback krijgen dat dat eng is, maar en hetzelfde als feedback geven als coach soms. Ja. Maar dat ook een coach open moet staan voor feedback. En ook een coach open moet staan om te leren.
1: Zeker, absoluut. Nou,
0: ik vind het eigenlijk wel een hele mooie ja, afsluiten van een, een mooi gesprek. Ja, dus uh, laten we nog even het laatste stokje whisky doen. Oh shit. En, oh, ja, oh, nee, oh ja, dan gaan we nee, een atje nee, doen. Maar, ja,
1: atje? atje, voor de sfeer?
0: Nee, dat vind ik echt een nee, hele stomme gesprek. Ja, als ik vind als, ook als, ook als we hiermee moeten afsluiten ja, is het een de 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 beetje. Ja, we echt, uh, ah, ja. ik, ik, doe, ik zet hem gewoon terug. Ja, dat gaan we ook niet knippen. We doen gewoon nu. Ching, ching,
1: ching ja ook fout okay. ja, ook heel ook heel smerig